0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台，提供给您的阿天 News， 我是张顺祥。世界贸易组织任命奈及利亚前财政部长伊维拉为新任的秘书长。成为世卫史上首位出生于非洲的女性领导人。她在竞选期间承诺将公平对待台湾，获得台湾支持出长世卫。世贸组织总理事会讨论新任秘书长案，结果一致支持任命伊维拉是秘书长。她将成为这个组织历来首位女性以及出生于非洲的领导人。知情人士表示，伊维拉在竞选期间与我国常驻世贸组织代表团及台北方面都有密切的互动，而且承诺将公平地对待台湾，获得台湾支持出任这项职务。世贸组织表示，伊维拉将在三月一号上任，任期是到二零二五年的八月三十一号。伊维拉在获得任命之后表示。很荣幸成为秘书长。上任之后，优先任务是与会员国合作，迅速的解决二零一九冠状病毒疾病大流行带来的经济冲击后果。他并且说，他已经跟美国贸易代表署的顾问进行了非常良好的交谈，确信他的优先药物与美国拜登政府一致。美国驻世界贸易组织 （WTO） 代表毕斯比十五号表示，乐见伊维拉出任世贸组织的秘书长。他并且说，美国期望他展开改革，并且重振世贸的行动。六十六岁的伊维拉曾经担任奈及利亚财政部长，也曾经在世界银行担任发展经济学家。世贸组织是成立在一九九五年，拥有一百六十四个会员，也是台湾以正式会员身份参与的国际组织。国际专家组团到中国一元研究之后，美国政府发表声明质疑达成的结论过程。对此，世委秘书长谭德赛十五号表示。这是专家们独立的研究，强调不是世卫的调查，世卫仅居中协调。赴中国调查2019冠状病毒疾病起源的国际专家小组，二月九号在中国武汉召开记者会，针对病毒的起源、海鲜市场传播、蝙蝠作用以及。COVID-19 病毒研究所泄露病毒等问题发表调查初步结果，引起了争议。对此，谭德赛十五号在世卫线上记者会表示，无论未来总结调查报告会有什么结论，这些都是专家们独立的研究。谭德赛说明，国际专家组当中只有两个人来自世卫。其他十位专家来自不同国家的十个机构，世卫不会指导他们该怎么做，是由专家们提供独立报告。他说，多次听到有人说这是世卫的研究跟调查，但并非如此，强调这不是世卫的调查，而是一项独立进行的研究。世卫仅居中协调。不过，世卫近期多次主动为国际专家组对外发声。谭德赛今年一月初针对有部分专家已经搭机前往中国途中，却仍未获中国签证，表示非常的失望，说他自己正持续与中国的官员联系，明确向中国表明这项任务是世卫和国际专家团队的优先工作。美国的国安顾问苏立文二月十三号对国际专家调查初步结果公布方式深表关切，也质疑是未达成结论的过程。他强调，调查结果应该独立，而且不受中国干预或者是编造。国际专家小组二月九号在武汉记者会上公布初步调查结果，包括了。华南海鲜市场只是其中一个疫情的爆发点，并非唯一。此外，并没有证据证明在2019年12月以前，病毒存在武汉。当天出席记者会的世卫专家小组领导人班恩巴瑞表示，从武汉病毒实验室泄露的可能性非常的低，直接表明因此不会。从有关方面在研究。另外表示，食品冷链是病毒可能传染的途径之一，值得进一步调查。由于中国长期强调病毒从武汉实验室外泄是阴谋论，更指中国多处出现从冷链食品外包装检测出病毒的报告。使得专家组的措辞被质疑是否倾向中国的大外宣。而在台湾，中央流行疫情指挥中心在十五号宣布，台湾境内、境外都没有新增 COVID-19 的病例。至于十四号越南一例疑似从台湾境外移入病例，目前初步调查认为，在台湾感染的可能性非常低。对外指挥官陈时中也表示，卫福部桃园医院经过整理，已经非常干净，预估二月十九号恢复营运。记者杨文君报道
2: 。中央流行疫情指挥中心十五号宣布，境内境外都没有新增案例，已经是连续三天都加零。至于卫生福利部桃园医院武汉肺炎群聚案，在社区隔离的八百四十五人当中，只剩六位还在隔离，有两位十九日解隔离，四位二十一号解隔离。在回溯因裁检的三千四百二十三人中，有三千四百二十一人是阴性，剩下两位裁检结果还没出炉。指挥官陈时中指出，在布桃群聚案事件中，有两件事需要进行检讨，一是分仓分流。是否彻底？二是框列速度要加快。指挥中心发现，尽管相关资料都有，但当处理或熟悉这些资料的人都成为被隔离的对象时，就会影响后续框列的进度。这是过去没有设想到的，所以应该将资料更系统化的处理，让大家都有一定的熟悉度。陈世忠也强调，布桃经过这段时间的整理，已经非常干净，预估二月十九号恢复营运。他说。
1: 好、哦，那确实他在人员或者在环境上面，应该都是一个非常安全的区域。那这部分正常的就诊，经过我们检视之后，应该是没有问题。然后第二，在整个的社区里面，好、哦，就好像我不管是在社区或回溯的哈、哦、这样的一个盘整过，我们也认为没有问题。那当然是哈，应该是要正常的生活哈。那全台湾包括桃园都可以正常的生活，不用紧张了哈。但是不要松懈
2: 。此外，针对越南一例自台湾境外移入的病例，陈时中说，个案在一月二十六号在台湾检验是阴性，一月二十八号在越南入境时检验也是阴性，二月十一及二月十三号检疫期满检验出阳性。目前初步调查，这位个案在台。台湾是独居、亲密接触者，不管是 PCR 或血清都是阴性，研判在台湾感染或是传染给别人的可能性都非常低，但人不能完全排除任何微小的可能。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
1: 。意大利研究指出，罹患 COVID-19 的男性患者康复之后，精子数量较一般人低。指挥中心医疗应变组副组,副组长罗义军十五号分析。人类在巨大身心压力之下，都会影响到精子的数量。尤其传染病可能会让身体启动相关机制，降低对生命延续相对不是那么重要的系统能量，以维系生命。不过这项研究样本比较少，而且没有对照组，有待后续研究跟更多资料分析。十五号是大年初四，国民党跟民进党几位政治人物都来到台中参拜。国民党主席江启臣与前总统马英九在大甲镇澜宫参拜时，江启臣就向妈祖祈求今年继续保佑台湾，让疫情能够早日离开。立法院的副院长蔡其昌则是在台中新社的酒庄妈祈福，期盼疫情早日退散
0: ，国泰民安。谢家欣报道。农历大年初四，在传统习俗上是迎接众神回归凡间的日子。国民党党主席江启臣、前总统马英九在大年初四这天前往台中大甲镇澜宫参拜。马英九表示，此次参拜跟大家一样，希望风调雨顺、台风小、国泰民安、出口多、疫情远去、人心安定。随后，他也以妈祖的姓名、岁数等资讯为题，和现场信众玩起有奖征答。江启臣表示，台湾去年受疫情影响，但在妈祖保佑下，大家配合落实防疫，使疫情控制的比其他国家好。今年希望妈祖继续保佑台湾，在牛年扭转乾坤。他说：，立法院副院长蔡其昌上午则先后前往台中潭水亭观音庙、新社酒庄妈参拜，并盛赞新社酒庄妈是最平易近人的妈祖，每年都轮流住架在民宅。她期许自己向酒庄妈看齐，要时常接触人民，倾听民意。她还向妈祖祈求疫情早日退散，国泰民安。中央广播电台记者谢嘉欣报
2: 道。
1: 20192020是台湾行动支付大爆发的一年，行动支付绑定银行的信用卡现金回馈，也让行动支付的使用人数在2020年突破千万人，等于是每 2.25 人就有一个人在使用。不过，银行拼现金回馈，长期难吃得消。2021年，几乎各家回馈都调降，而逐渐转为的是精准行销，以深耕卡友为策略。请听陈林信宏报道。
3: 在业者积极推广下，根据金管会的统计，台湾使用电子支付的会员数在二零二零年八月首度突破千万人关卡，十一月更来到一千一百四十万人，年增率为百分之七十五。透过信用卡绑定各项行动支付，推出现金回馈优惠，成为去年国内各家银行积极抢攻的版图。以二零二零年来看，在电子支付使用人数的前三名的接口支付，如果使用台信银行联名卡消费，回馈率百分之六至百分之八，但今年已降至百分之四至百分之六。一般实体卡的消费回馈则从百分之一点五降至百分之一。至于玉山银行 p 信用卡，则是不管是绑定钱包或是实体卡。PB 回馈也都从百分之二降至百分之一点五。另外，新展银行 Echo 卡国内消费总回馈百分之三维持不变，但其中加码百分之一点五的部分，每月回馈上限从一百五十元降至一百元。招丰银行信用卡处处长林忠相表示，和过往红利点数回馈比较，民众喜欢信用卡现金回馈的模式已经回不去了，因此银行在抢攻客户到达某一个程度后，经逐渐转变行销策略，毕竟现金回馈高低互为厮杀，难以长久，而且客户哪里回馈高哪里去，忠诚度难以维持。因此，今年开始，银行会陆续转为精准行销，以深度经营卡友为主。林中相说
4: ：“其实经营卡友比较重要啦，因为到一个卡数以后。”那个卡数，我是觉得意义没有没有那么大，说实在是，就看你会不会经营这些卡友，会不会赚钱嘛，哦，或者客卡友满不满意啊？呃、哎，你借我人服务跟大家的互相的粘着度，其实对于他对这个这个银行是信任的哦，那将来等整个业务的发展会比较正向啊。
3: 远东银行为二零二一年信用卡精准行销策略在业界开出第一枪。今年一开始就先瞄准年轻时代父母，推出专注亲子领域的远东乐家卡，以精准策略布局信用卡市场。远东商银总经理周天才表示，从分析信用卡的消费数据，发现三十到四十五岁的年轻父母是支撑内需经济发展的主力消费族群，因此锁定此步入婚姻数年、拥有子女者为目标客群，全方位整合其子女教养、亲子活动以及爸妈本身舒压、成长等需求，希望成为年轻爸妈在养儿育女路上的神队友。周天才说。
4: 这个族群大多数是结婚有了小孩，那么在结婚有了小孩以后，大家都是要还是消费非常高，但是他们的消费呢，不是集中在类似像我们百货公司，而是集中在个人之外，还最主要在小孩身上。所以我们推出这张卡，是希望他能够在消费的同时呢，能够给予我们的回馈。
3: 银行提供这么多优惠会赚钱吗？周天才表示，当然不会。但他也强调，信用卡现在已经不是一个获利的产品，而是一种服务。而这样的服务将让银行和客户的连接更为紧密，未来还能更进一步拓展到信用贷款、房贷、理财，甚至是信托，都能在未来成为银行获利的来源。中央电台记者陈林信宏报道。
5: 是中央广播电台台湾之音
1: 。现是台湾时间清晨六点四十六分，我是张顺祥，继续提供新闻。中国因为人口出生率出现了警讯，在二零一六年推出二孩政策，但结婚率跟出生率依然是持续下滑。令北京当局焦虑。分析指出，中国的房价、生活费和教育费节节升高，加上千禧世代女性在经济上更加独立，对婚姻和生儿育女有更多考量。在中国性别不平等的观念催化之下，导致中国的结婚率下滑，出生率拉警报。请听以下专题报
0: 道。一听世界
2: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
4: 。中国在一九七九年实施一胎化政策，有效控制了人口成长，但在二零一四年，劳动年龄人口出现三十多年来的首度萎缩，令中国领导层警惕。2016年，中国政府结束一胎化政策，推出全面二孩，但依然挡不住结婚率跟出生率的双双下滑。根据中国民政部2020年的数据，中国结婚率连续六年下降到千分之 6.6， 从2013年以来跌幅百分之三十创下14年以来最低。而在2016到2019年间，中国的出生率从千分之十三下降到千分之十。全面二孩对二组传统下滑趋势并没有帮助。中国结婚率下滑的原因部分来自先前的一胎化政策。新加坡国立大学社会系教授杨李维军向美国有线电视新闻网 CNN 指出，中国国家传统重男轻女，一胎政策导致男女出生比率失衡。目前，中国男性比女性多出三千多万人，面临讨不到老婆的难题。C N N 记者甘露纯分析指出，结婚率下降是千禧世代，尤其年轻女性结婚态度改变的结果。在根深蒂固的重男轻女观念下，千禧世代女性对婚姻已经不存幻想。亚米维金分析说：“中国的教育提升，改善女性的经济独立，因此婚姻不再像过去那样成为必要。现在，女性想要在婚前追求自我发展和自己的事业。”然而，人性别规范跟父权传统并没有与时俱进。在中国，尽管女性已经全职工作，但许多男性及公公婆婆仍然期待女性在婚后料理所有的子女与家事。婚姻的包袱太过沉重。在此种背景下，妇女在职业生涯与照顾子女之间也难以兼顾。纽约大学上海分校心理学助理教授李轩向 CNN 表示：“越来越多年轻女性会想。”我为什么要结婚？对我有什么好处？性别不平等确实让许多年轻的中国女性在进入婚姻制度时会感到犹豫。何况职场长时间、高压力的疲惫工作，早已让年轻人没有多余的时间和精力营造关系和维持家庭生活。此外，千禧世代在爱情与婚姻的态度上也出现了改变。澳洲新南威尔士大学中国婚姻专家王潘向 CNN 表示。中国改革开放后，年轻人叫他们的父母和祖父母拥有更多自由，社会上对同居和婚前性行为的接受度也越来越高，同时避孕和流产也被广泛使用，让年轻人得以在法律的婚姻制度之外享受恋爱关系。因此，有些千禧世代的中国人不再将婚姻制度视为义务，更不是生儿育女的手段，而是个人选择。此外，财务也是一项大问题。中国恒大研究院院长任泽平向澎湃新闻表示，近年来房价、交易成本和医疗费用均快速攀升，独生子女养老负担很重，这些客观条件都直接或间接导致生育成本的增加。李轩以买房为例指出，买房尝试结婚的先决条件，但许多年轻人根本买不起昂贵的房子，而在农村地区，新娘家庭还要支付聘礼给新娘家。而且经常是以一大笔现金或一栋房子的形式。最近几十年，由于性别失衡严重恶化，聘礼的数额也水涨船高，农村出现讨不到老婆的现象。为避免逐渐浮现的人口危机引发社会和经济不安，中国政府引进一系列政策和宣传活动，鼓励结婚生小孩。然而，甘露纯指出。截至目前，这些政策显然都无法逆转结婚率下降的趋势，因为这些政策都没有打中汉族女性进入婚姻制度和家庭生活的问题核心，也就是根深蒂固的性别不平等问题。李轩指出，最近几年育儿方式更加全面，中国老年人口数量也增加，照顾儿童跟老人的责任加重。于是，在政府宣传中，女性直接被视为从事此种工作的储备劳动力。这是政府要促使女性返回家庭生活的部分理由。他认为这是重男轻女观念的复活。中国知名女性主义运动者肖美丽指出，实施二孩政策之后，职场对女性的歧视也跟着恶化。雇主担心，现在女性可以生第二个小孩，会请更多产假。如果以上这些问题没有解决，男女不平等的态度没有根本的改变，中国政府要女性结婚、维持婚姻、生小孩的压力，只会进一步让女性更加远离婚姻。以上专题是由央广编译、黄启霖撰稿播报，谢谢收听。
1: 而在台湾，同时也面临到少子化的问题。行政院宣布，从今年的八月开始，要提高育婴津贴到新台币三千五百元，明年的八月进一步调整到五千元，并且提前在第二胎时就发给加码的补助，希望鼓励父母生育第二胎。政府再次端出抢救生育率的大红包。已经有小孩的妈妈们认为，补助固然是美意，但仍是杯水车薪。同时，政府也应该要完善职场妇女的育儿友善机制，才能够让妈妈们无后顾之忧，放心的生。记者王威婷专题报道
5: 。专题报道。为了兑现蔡英文总统“零到六岁国家养”的竞选政见，政府自今年八月起分阶段增加托育补助和育儿津贴。零到两岁托育补助由原本的每月新台币六千元增加为七千元，明年八月增加至八千五百元。二到五岁的育儿津贴由每月两千五百元增加至三千五百元，明年八月增加至五千元。蔡总统上任后，为了刺激生育、催生补助一路加码，从放宽请领育儿津贴的年龄到五岁，将可请领托育补助的年龄上调至三岁。又为了拉近育儿津贴和托育补助的金额差距，政府再寄出分阶段调高育儿津贴的政策，希望让不论是送托或是自己育儿的家庭都能够受到照顾，减轻父母的负担。只是政府的殷殷期盼与呼唤，似乎并没有反映在生育率上。政策是否还有不足之处？二宝妈杨小姐表示，幼儿园学费减免都是以公幼或是准公共化幼儿园为主，但是在僧多粥少的情况下，大部分的爸妈只能送私幼，昂贵的学费让她暗暗叫苦。尽管政府提供定额补助，但还是杯水车薪。杨小姐认为，政府应该加大力道，照顾家中有念一般私幼儿童的父母。私幼，我觉得那私幼这个是大部分的问题，因为公托的名额太少了。对，那私幼大部分的人都还是不得已要念私幼啊。你如果读公托的话，就很早接了。私幼还是大部分的人都是得要念私幼。那这样子的话，我觉得这方面，我觉得应该要就是要给私幼一些补助了，家长。为了让人口 V 型反转，政府也改变补助策略，把过去到第三胎才有的加码补助，提前到第二胎实施。今年八月起，育儿津贴第二胎加发五百元，为每月新台币四千元；第三胎再加发一千元。托育补助第二胎加发一千元，送公共化托育每月补助五千，送保姆每月补助八千。到明年八月将再增加补助金额。而在幼儿园学费减免部分，二到六岁第二胎、第三胎就读公用免学费；非盈利幼儿园学费第二胎再减一千，每月缴两千五百元；第三胎免学费；就读准公共化幼儿园学费减一千元，每月缴两千五百元；第三胎每月缴一千五百元。到了明年八月，学费还会再减少。去年才生下第一胎的陈小姐，感谢政府愿意花费预算补助妈妈。但是育婴津贴虽然加码，对比每个月如流水的奶粉尿布钱，还是让她不敢生第二胎。
2: 没有太大的
5: 诱因哎，坦白讲，生第二胎每个月多补助一千块或者是五百块，其实相较于花费的比例来讲，真的还是蛮低的。因为奶粉一罐就五百块以。煮跳，然后两个礼拜就喝完了。妈妈没有时间自己做副食品的话，去买宝宝粥，一包就是六七十块，喝个八餐，五百块就没了。不会因为多五百一千块，就是会让会让妈妈想要再生第二胎啦。我觉得纯粹就是自己的生涯规
2: 划，自己的人生规划。
5: 陈小姐也指出，加码后的托育补助非常有感。如果政府能够替爸妈负担将近一半的保姆费，她确实感到安心许多。不过，保姆品质的把关、托育环境的稽查等，又是另一个层次的问题，希望政府重视。为了催生政府零到六岁的幼托经费，从2016年的154亿到今年的557亿，后年进一步增加到850亿。已婚的张小姐建议政府可以提高幼儿学费补助的年龄到六岁以上，而且要打造整体友善妇女的环境。张小姐说
2: ：“那我觉得应该包括就是年龄应该可以再提高吧，因为六岁以后其实也也是会花也是会去学花钱嘛、啊。教教育补助的话，是不是可以把年龄再提高？因为我觉得就是女性其实要要要生小孩、养育小孩，现在大家都是。”职业女性，我觉得应该是还是工作环境、职业妇女的友善程度可以再去做一个改善吧。对我来说，这个应该会更也是也会蛮有感的吧
5: 。整体而言，生儿育女绝非只靠政府单一补助因素决定，还要综合考虑人生规划、经济负担、工作状况。政务委员林万应评估，政府再次送出催生大红包，应该会产生效果。是否真的能够有效刺激民众努力做人，只能等待生育率给答案。中央广播电台记者王维婷专题报道
1: 。加拿大十五号发起一项全球五十八国参与的倡议行动，以遏阻部分国家任意拘留外国公民。当成外交谈判筹码的行为，加拿大跟美国表示，中国和其他国家都在使用这种手段。路透社报道，全球五十八国的外交部长联合签署宣言，谴责任意拘留他国公民的国家，但这项宣言没有约束性。其他签署国家包括了日本、英国、澳洲以及欧洲联盟的二十七个成员国，几乎都是成员。加拿大2018年应美方要求逮捕华为财务长孟晚舟之后，中国逮捕了两名加拿大公民，双方的关系从此陷入到紧张。加拿大谴责北京这种他所谓的人质外交，中国当局则是坚称两者没有关联。以上新闻由张顺祥编辑播报。